0: 欢迎来到左一右右，我是 UNI， 我是 Andy。好的，这是我们第一期节目，然后啊、呃，想聊一下我们最近啊、呃、都看过的一部电影，叫《分手的决心》，是我们在下图的 SIF 电影节看的。怎么说呢？就感受都还不错，然后大家都有很多想要聊的，所以想跟大家分享看看。那我们。讲讲啊、呃，为什么我们想看这部电影？其实我想看就是因为汤唯啊、呃，因为汤，因为之前看《色戒》的时候就很喜欢汤唯。我只能说，就是李安把汤唯调教得非常好，啊、呃，他每个镜头都感觉是他该有的样子，所以我对于他，所以我之后对于他的电影也基本上都有看过，嗯，但是怎么说呢，就是没有。啊，色戒当时的那种惊艳的感觉，然后这次分手的决心，因为在戛纳当大放异彩嘛，所以就想着想要去好好的在电影院看一下。岂不其实这部电影很早就出资源了嘛，但是我一直去线下的影院，在大荧幕上就好好看一下汤唯的表现。那安
1: 迪你呢？嗯、啊。这部片确实很早就资源了，然后就是在他出资源的那段时间，因为我关注了几个影评的公众号，然后所有的影评都在那边评论这部电影。然后啊，刚,刚提到色戒，然后也有评论是评论说汤唯在这部剧里就完全被调教的不好，就没有李安在色戒里调教汤唯调教的那么好。然后就引起了我的兴趣，然后之后是和一个朋友聊天的时候，那个朋友也是聊到《色戒》，然后就聊到了汤唯，然后就说：“哎呀，最近有一部新片《分手的决心》，要不要一起看？”然后当时其实之前有和 UNI 说过要一起去影院看，但是当时就没能抵制诱惑，就先在加资源，然后啊。呃当时就觉得非常好看，就已经觉得是今年看过的电影里的前三了吧。然后之后，啊、呃，上个礼拜又和 uni 去电影院看了一下，然后观影感受非常不同。电影院里美国人特别多，笑点特别低，全程被看成了一个喜剧片。我在家里看的时候，就是。完完全当做一个剧情片来看，我和我的那个朋友也都没有笑，但不知道为什么美国人从凶杀案开始就开始笑，对，然后看第二遍二刷之后，发现了很多之前没有发现的细节，然后就也更加喜欢这部电影了。嗯
0: 嗯，那之后可以好好聊一下。那
1: 你对你对这部电影的评就是评价怎么样呢？嗯，评价就像我刚才说所,所说，就是我觉得是我今年看过的电影里，妈的多元宇宙是不是今年的电影？对对对，啊对，那就是我之前今年看过的电影。我今年看的基本都是今年上映的电影，然后啊妈的多重宇宙算是我就是今年看的 top one 之前，然后这部上来后，我就有点纠结要把它。放在 Top One 还是妈的多元宇宙放在 Top One， 就是两者呈现了势均力敌的趋势。嗯，那还有第三名是第三名啊，嗯，搏击俱
0: 乐部吧。就<笑> OK， 那之后有机会可以聊一下。那你呢？我觉得是中上水平吧。就是后面有缺点，我就是我想聊一下，就是他是有不尽如意的地人意的地方啊、嗯，但是他也有好的地方，所以就是综合整体的考虑，我感觉就是中上吧。嗯
1: 嗯 u n 对,、啊、对电影还是比较啊 u n 对电影还是比较苛刻
0: 。呃，没有，就是我会，嗯，如果我碰到我很喜欢的电影，就算他的它的大众评分不高，我也会。就是给他很高的。下面我们讨讨论一下，就是电影的一些细节吧，或者是我们觉得就是值得讨论的地方。好的电影，它应该是可以用镜头，就不一定需要用台词，而是可以用镜头去推动情节的发展的，包括人物之间的情感。那你觉得就是有哪些镜头有体现出男主爱上女主，或者女主爱上男主的那个瞬间？
1: 那实在是太多了啊！这样吗、啊？我感觉可以,<笑>可以，因为你刚才说好的电影是用镜头推动的嘛？然后我觉得《分手的决心》做得非常好的一个地方就是这样。讲几个我比较印象深刻的吧。这个警官海俊监视宋瑞来的过程中，宋瑞来在楼上嘛，他在楼下用望远镜看着宋瑞来。然后刚开始是给出一个望远镜的镜 头， 就是你会看到屏幕中有啊两坨子 圆， 你可以看到这是一个望远镜的视角啊。但是看着看着 啊， 镜头就给到了警官和宋瑞来一起在那个房间 里， 也就是后就是已经想象他在宋瑞来旁边时候的感受。然后从这个 啊， 就是从这个。镜头的变化来说，就是相当于景观已经逐渐渗入到宋瑞来的生活，并且对他的好奇心啊、呃、越来越大啊、呃。一个镜头也代表了景观和宋瑞来的心理距离啊、呃，他对宋瑞来的心理距离在逐渐靠近啊、呃。对，所以像这样的镜头就有挺多的吧，特别是就是整个影片可以分成。啊、呃，算两部分吧。第一部分就是，嗯、呃，第一个案件，然后在第一个案件中，嗯、呃，主要是警官对宋瑞来啊、呃、的感情，然后还有比如说，呃，他们呃在那边吃寿司，吃完寿司后整理的镜头就很像，啊、呃，两个。相爱的人在家里就是收拾饭桌，然后最后就配合的非常好，行云流水，就也代表了就是他们俩关系的进步。对，所以我觉得就有挺多的吧。嗯，你觉得有什么让你印象深刻的这样的镜头吗？就是其实有一点之前跟你
0: 有讲过，就是第一面，就第一面男主。见女主的啊、呃、情况是女主要去认她第一任丈夫的尸体嘛？然后那个镜头我觉得特别妙，就是女主她没有没有出现在镜头里面，然后那个镜头完全是给到男主的脸部的反应，然后男主就是明显就愣了一下，就一般来说，嗯、呃，不会，就是从警官的角度来考虑，就是如果有人来认识的话，是不太会有。嫩一下的那种感觉，只能说这个呃来的这个人让他有意料之外的地方。然后从现在我的感觉来看，可能就是他觉得呃汤唯饰演的这个角色就是出乎于,于意料的美貌，就这一点让他有有所惊讶。我觉得从那个时候开始，他其实就被汤唯所吸引了。然后另外一个点，我就是我想在你。刚刚说的就是，他不是通过望远镜的这个镜头，然后想象自己在汤汤唯的身边吗？我觉得有个点很妙的是，汤唯呃，有个镜头是汤唯他抽烟，但他睡着了，所以那个烟灰他马上就要掉下来了，可是他用那个手去接到了这个烟灰，就按你按理说这并不是一个现实的场景，就是。他只是想象自己坐在唐伟的身边，他没有办法用用手去接住那个烟灰的。但是我觉得就，就嗯，就是这一个镜头，就是导演非常就是奇妙的一个灵光乍现吧，就是他使得男主对于女主的这个感觉，或者说呃亲密感，就更一更进
1: 一步。哦，我也记得，但我印象是烟灰缸。我可能得再看一下，但对，确实那个就是，不管是用什么机，那个镜头就已经代表了，就是男主对女主有一种可能类似关心的存在吧。对对，然后刚开始讲的，刚开始那个镜头，我也觉得男主对女主就是一见钟情。对，对<笑>而且他本来想象的是一个那种失去了丈夫的非常阴郁的寡妇，结果。就是一个又漂亮，然后又就是面色平静的啊、呃，这么一个妻子的形象出现在他面前的时候，确实非常大受震撼
0: 。那你觉得女主爱上男主的时刻是什么时
1: 刻？我觉得女主爱上男主的时刻，就因为在影片快接近尾声的时候。啊、呃，女主自己说了，就是，啊、呃，也点提了分手的决心啊、呃。她说的大概意思就是，当你决心和我分手的时候，也就是当男主发现女主就是，嗯、呃，第一任杀父案的幕后凶手的时候，啊、呃，选择离开了女主。但是女主说，就是在你的爱停止的时刻，我的爱就开始了。所以我觉得女主爱上男主是，就是在那个时刻，然后也也也也是她为什么要找第二第二任老公的原因。尽管在前半部分中，主要是男主在窥视女主，但是女主也有一些镜头表现了女主在窥视男主，比如说有一个镜头是。啊、呃，专门打到了男主手上的戒指上，也就是说，女主其实是在，呃，观察这个警察的。然后她看到了戒指，就知道这是一个已婚男士。然后在前半部分中，我觉得宋瑞来主要是想有一点想类似，不能算勾引这个警官吧，但是至少是我觉得。也是以一种观察的视角看待这个景观，然后有一部分想要通过自己的这这么一种形象来让这个景观去包庇他，然后抹除他啊、呃、嫌疑人的痕迹。对，所以有的时候就是这个情节的成绩，就比如有一次警官去那个咖啡追犯人的时候。啊、呃，其实宋瑞来他当时听到那个消息后，啊、呃，也开车去看啊、呃，并且目睹了那个警官抓获犯人的过程。在那个过程中，其实他一方面有意的想观察这个警官，我觉得一方面也有，也不能说完全没有想勾引这个警官的意思吧？对，然后但是。如果说前半部分他对警官做出的各种行为，啊、呃，只是，只是想让警官不把他列为犯罪嫌疑人或者包庇他，但是啊、呃，在这个警官向他表示出，我已尽管已经知道你是犯人了，但是我还是选择包庇你，并且。离开他的时候，他这时候才是真正的爱上了这个警官。我觉得你说的有
0: 道理，就包括你刚刚说的那个警官在追捕犯人的时候，其实那个时候的镜头非常的有意思，就是汤唯望向警官的时候，就是他会把他把车停在那个路边嘛，然后他就看着那个警官跟那个犯犯人殴打在一起。啊、嗯，但那个镜头它并不是直接拍汤唯，它是通通过他们中中间有一层障碍物，是通过一个好像是一，一排栏杆的中间一个缝隙去拍,、嗯、拍汤唯的眼神。我觉得那个就是表现汤唯，就是他会觉得这个男人非常的有力量，非常可靠，啊，是他希望他想要找到的可以依靠的、啊、一个对象。那个是他好感提升的，我觉得是很大的一个推动力。然后他真正爱上男主，其实啊，我也赞同是你说的啊，是他发现男主为了他可以放下自己的啊自尊，放下自己的尊严，去包庇他，就是让他把手机丢扔进大海里面，嗯，就是毁灭证据，让他去洗脱这个嫌疑。我觉得有，一方面他是被警官吸引，但另一方面我觉得他是。因为警官爱上了 他， 而爱上了警 官， 我觉得有一层这个意思在。
1: 嗯， 我同 意， 因为我觉得就是当警官做出那个选 择， 把重要的犯罪证据交还给他的时 候， 就是相当于已经用一种非常明确的行动。像宋瑞来表达了我爱 你， 对 对， 所以这我觉 得， 就换做是一个女生来说的 话， 就也很难不心 动， 因为毕竟有时候就是大家都想要得到一种偏 爱， 而而他在这时就是已经相当于非常明确的得知了这个警官对他的 爱， 嗯。然后，所以就是就开始了，对，就放下了他之前的那些猜忌啊什么，就不可救药的爱上了这个警官啊，真浪漫。嗯
0: ，那这我就引出下一个问题，就是你觉得女主最后为什么要自杀呢？其实我觉得这个是一个被人讨论很多的点。
1: 对，从制作层面上来说，导演给的答案就是说，他想成为男主的悬案，因为其实从剧情发展的角度来说，女主也没有那种要必死的原因，因为感觉他和色界不同，在色界里，就是这个女主是一个间谍，如果。他最终就是呃，他或者易先生两个人没有一个人死的话，那就要，那可能就要拍，就是他把易先易先生给暴露出来。所以从剧作的角度来说，必定会发生那么一场戏。但是在这部剧里，其实我感觉，如果宋瑞来，什么也不做，可能这个剧也不会怎么样，就是没有那种不可调和的矛盾导致最终一定要一个人死掉。所以我也看到很多影评说，就是最后宋瑞来的自杀是这个导演朴赞玉一种大龄直男的自我感动。对，但是。朴赞玉给出的解释呢，就是说啊、呃，他想成为这个呃警官一生的血案，因为他最终选择了那么一种方式自杀，让警官就基本很难找到他的下落。然后，但明明确确的知道，根据 GPS 知道他应该就在这附近，但是就找不到他，所以就成为了警官。而这警官又是一个对。没有解决的悬悬案，非常执着的一个人，所以他就以这种方式想要永远啊镌刻在这个警官的心里。你觉得呢？我觉得从部分角度来说，这个理由是说得
0: 通的。但是他说得通的前提是在于女主对于爱是非常的疯狂的，就是他要他想通过死这一点去实现男。嗯，自己在男主中永远没有办法被忘记的这个地位，嗯，我觉得一般人是做不到的。但其实这一点，我想在之后谈一下，就是汤唯的表现到底有没有使得这个就疯狂这个点足够的有信服力？对，我们可以之后再聊。但我们可以，哦，现在我们可以就是清楚说，我们认为自杀其实。是汤唯想要在男主心中留下一个永远没有办法被被忘记的一个形象吗
1: ？我觉得，呃，如果先不不不不论演员的表现，单论角色塑造来说，其实汤唯这个角色，尽管他在整部剧中看起来都是一个非常平静，当然后面有的时候会有点发小疯的那种感觉。但是他整体确实不是一个精神非常正常的人，因为首先他他、嗯、杀,杀了四个人，<笑>对对，毕竟杀了四个人，就不能以正常正常人的这种心态来来来看待宋瑞来这个角色。他一开始，他妈妈就是选择让他给他进行安乐死，尽管是他妈妈。嘱咐的，但是执行这一个决定的人，我觉得本身心里就会已经有阴影了，然后后面又被她的第一任丈夫家暴，导致她最终不得不啊、呃、想方设法的摆脱她的第一任丈夫，然后碰到的第二任丈夫也遇人不淑嘛，然后让让他被跟第二任丈夫有瓜葛的男人，然后。她她被打十分钟就，就因为她知道她的第二任丈夫做了些错事，所以就被打，呃，就接受打了十分钟，然后打了十分钟后复仇。就我觉得，她这个角色本身就是，尽管从表面上来看，你没有看到在电影中她有一些发疯的情节，或者特别冲动的情节。但如果你深究一下他做的事情来看，就觉得这个女人不一般，就是脑子脑回路和正常人是不一样的。然后最终把自己也杀了。嗯
0: ，那我觉得这一点我可以就聊到这儿了。嗯，那关于这个电影，觉得因为你这么喜欢这个电影，我相信就是有点部分肯定有很多可以聊的。你觉得有什么这部电影特别好的地方吗？
1: 首先，正如 uni 所说，一部好的电影是靠镜头来推动故事发展的。然后前面也讲了很多这方面嘛，所以我觉得这部电影的视听语言是很不错的。然后可以再讲另外一些细节，比如说这部电影的结构，就是开始有一个在前半部分开始没读。没多久，有一个警官追踪宋瑞来的那么两个镜头，就是警官想。得知宋瑞来的行踪，就一直跟车跟在宋瑞来后面。然后那时的镜头就是一会儿切警官，然后他转弯，然后转弯，因为那个车有嘟嘟类似嘟嘟的声音嘛。然后呃，又切到宋瑞来，就是宋瑞来转一下弯，嘟嘟一下，然后警官也转一下弯，嘟嘟一下。然后啊、呃，这个在结局那一场，就是最终他要追赶，啊、呃。追赶汤唯的时候，就是也切了同样的镜头，就是宋瑞来在那边开车嘟嘟，然后警官在那边开车突突，可以说是一个就是，首先这个镜头就给的非常好嘛，就是很直接的表现了就是这种追逐的戏嘛，然后其次他还做到了一个类似啊首尾呼应的部分，然后我觉得这部电影、嗯。它尽管是一部讲爱情的电影，但是你会发现它没有，从来没有直接呈现过这两个人的，就是那种比如说裸露的戏码，或者说就是做爱的戏码、嗯。但是它在很多地方，就是它是一部色情的电影，因为它。经常会展露一些色情的意味，对，就比如说，嗯、呃，当宋瑞来有一次在被另外一个警官啊、呃、弄，呃、弄弄坏家里的时候，然后后来这个警，呃，就是，呃，我们的男主海俊到达的时候，帮他收拾完之后，呃，忘了，反正对，就反正有一场戏就是。男主先是抽下了皮带，就是把皮带解了下来，然后就是正常的人都会以为男主解下皮带来是要干什么事情，对吧？但是其实男主只是要好像把一个什么装备重新装回他到他的皮带上，然后后来又把那个。皮带穿上了，就是他拍了一个这么一个过程，就是尽管你可以解读为他并没有发生任何事情，但是你也可以从另外一种心理层面的角度解读为，就男主已经完成了床上运动的事前和事后，也就是脱下裤子和穿上裤子，所以我觉得就是有一些。就有很多用这种嗯，色情，就是淫而不色，还是什么，就是
0: 色而不淫啊、呃，对，
1: 色而不淫的镜头来展现，以及当女。那个男主就是女主帮男主，呃，就是宋瑞来帮海俊那个催眠的时候，就是也有这么一种感觉。就尽管就是并没有发生什么任何肢体上的互动，但是你就会感觉到这个镜头是有一些色情的成分在的。然后我本人又是非常喜欢这种就是隐晦的。呃，就不能叫淫秽，<笑>就是就是都在做赛的，不在做正戏的电影。<笑>哦，对，其实我觉得你并没有过度
0: 解读，因为呃，细皮的那一场，我记得电影院中大家都笑死了，就是感觉大部分人都 get 到了那个戏，就是大家都以为是本来要干什么，嗯、但其实就导演故意就是弄了一个这种就是 trick。感觉是他的直男趣味，其实后面还有一个就是，他被那个甲鱼咬咬到手指头的那个，其实我感觉就在有一点性暗示在，有点在暗示啊、呃，他那方面其实有点不行，然、哦、后所以也有有可能这是为什么他们并没有发生一些实际的活动，<笑>对，其实也在暗示他们的婚姻生活就是
1: 性生活方面不太和谐。OK， 对啊，还有吗？然后还有一点就是，我觉得它是一个非常现代的电影。怎么说呢？就是我看老电影会有一种隔阂感，就并不是说他们讲的这个故事不好，但是啊、呃，因为毕竟是老老式的背景和老式的方式，就总觉得不能带入。所以，这是我为什么比较喜欢看，呃，就新的电影，然后因为他的生活，呃，时代背景、生活方式都和我们现代人比较像，但是有一些新的电影，它也并没有把那些非常最新的人们的生活方式都放在电影里，或者说里面。人说话的方式，你会觉得哎，好像还是和二三十年年前一样。但是我觉得这部电影就太有意的呈现了一些现代的科技，就比如说他用手机，然后用短信，然后有一场戏就是海俊的警官晚上睡不着觉，然后就是跟宋瑞来给宋瑞来发短信，问他什么在干嘛之类的，然后就我觉得就非常、嗯。能带入到自己现在的就是就是跟暧昧对象啊，没有没有，这个有过度解读之感。Okay, okay. 对，就对，然后对就这场戏嘛，对，然后他们，而且他们最重要的很多证据都是用手机啊，不是，都是用手表录音的方式。来呈现的，然后就是我看完电影都觉得，如果这部电影可以有那种赞助商植入的话，就是 Apple Watch， 我我我我都觉得这部电影就是给 Apple Watch 做了一个广告，尽管他根本没有就是想要呈现 Apple Watch， 但是我觉得，假设我是一个没有 Apple Watch 的人，我看了这部电影就还还好想买一个 Watch， 然后天天在那边，比如说看着我的室友。呃、uh, ，Uni， 然后在那边旁边记录他在干什么，感觉就很浪漫。其实有一个
0: 你说起这个、嗯、有一个点，我觉得是导演很妙的一个点，就是、他警官破破就是获得关键线索的，就是靠那个手机的后台的应用。嗯，就是他不是女主去照顾那个呃一个养老院的一个老人嘛，然后他给那个老人买了一个跟自己一模一样的手机。然后去杀她前任的丈夫的时候，啊，为了制造不在场证明，把自己的手机跟老人的手机给调换了嘛。然后那个警官在就是在替女主照顾老人的过程中去杀后台程序的时候，最后一个程序其实就暴露了就，就就是因为呢老人不能行动嘛，但是他发现那个。记录海拔高度的那个 app， 在某一天的海拔高度特别高，这就让他引起了怀疑。我觉得这是这是一个非常妙的点，就是怎么样，就是通过你说的这种现代化的这种应用啊，或者手机，去展现破案的过程，这点还挺妙的
1: 。对，就是作为一个侦探片来看的话，我觉得它整个。就是这所谓的侦探前半部分的侦探悬疑部分也是就是那种比较现代性的，并不是什么把大家困在一个庄园里啊，然后就是做一些感觉一百年前会发生的侦探故事，所以我就非常对，就是我觉得你既然是一个当今这个年代的导演，你就要拍一些。当今这些就是外在的那些东西在里面，因为故事的内核可能千百年来都不变，但是你至少呈现的方式要让这一代人懂，所以我觉得这一点朴赞郁就做得很好。嗯，也就是为什么戛纳也颁给了他最佳导演奖，我觉得受之不，呃，受之无愧
0: 。我挺喜欢《暴风山庄》这种模式的，其实就是一群人围
1: 在一起，就是在同一个地方。哦，真的不行！我看阿加莎·克里斯蒂就有点看不下去。OK， 这个可以之后再讨论。嗯、还有别的吗？还有一个就是呃，关于这部电影里呃山海形象的塑造，就是这是在很早就点题点出来的，也就是当汤唯他用中文说出了那句呃关键句“仁者要山”。仁者乐山还是仁者要山？啊，仁者要山，智,智,智者都是要吗？还是一个是乐，一个是要？要，哦，通要，乐通要、哎。OK， 那就仁者要山，智者要水。然后啊啊，我不是仁者，我更爱水。然后就在这个句子里，一方面就是它其实是后面的一个隐喻，这边先不谈。然后啊，另外一方面就塑造了汤唯本身水的角色和啊这个。呃，景观山的形象，然后，而最后我们说女主自杀的那场戏里，就是也也表现了这种山水的交融，因为女主自杀的方式其实是她在海滩里凿了一个坑，嗯、啊，然后把里边的沙子挖出来放在旁边。然后放在旁边的那些沙子就像一座小 山， 然后最终水把这些沙 子， 呃， 水 水， 呃涨涨潮 后， 波浪把那些沙子冲向了那个 坑， 然后女主相当于在里面就被淹死了 嘛， 就是获得了一种那种最 终， 啊山也崩 塌， 然后水又重新 回， 呃作为水形象的女主又重新回归 水， 然后。整部电影里也塑造了非常多男主山男或者说男性偏山的形象，女性偏水的形象。比如说啊，她的第一任丈夫就是在爬山的时候死掉的。然后啊，她的第一任丈夫也非常喜欢爬山。然后，其次是啊，这个警官的两场追，就是我们的。啊、呃，非主线剧情的犯人的时候，都是有嗯、呃、爬楼梯，非常明显的爬楼梯的形象，而且当时有另外一个警官和他一起爬楼梯，那个警官爬几步就，呃，喘死了。一方面是因为喜剧效果，但另一方面，嗯、呃，可能代表了就是这个男人不行，我觉得就是有一种这样的感觉。但是，啊、呃，我们作为那个，呃，男主光环的警官就爬得非常。轻而易举，如履平地，就是在两次这么攀登的过程中，展现了他山的形象。当然，这个也有可能是过度解读，因为我也有看到说，朴赞宇导演非常喜欢啊、呃、一些黑色电影，然后在这些黑色电影中，就是警察追犯人的过程都是有爬楼梯，所以我觉得这也有可能有过度解读的嫌疑。当然啊、呃，就在就放在这儿，然后。另外，关于呃宋瑞来水的形象的展现，就是比如说宋瑞来住的家里的墙纸都是有类似蓝色的那种波浪像的，然后啊、呃、他妈妈读的《山海经》，又是山和海，然后啊、呃、以及中间非常巧妙的就是从第一个案件到第二个案件的过渡。其实给的镜头是，呃，警官在看，啊、呃，一个治疗师要治疗他的睡眠，但给的镜头是这个治疗师背后有一个，呃，类似水，呃，就是水缸，然后水缸有些水母，然后给的镜头是从那个水缸推，呃、然后慢慢的推到这个警官的脸上，就是有一种，他还在宋瑞来饰演的这么一个水。水或者海的形象里面，然后还并没有完全摆脱掉的这么一个感觉，而且对，就是就是宋人来催眠的那场，哦不，也不叫催，眠，就是帮助警官睡眠的那场戏里，也是有那种就是蓝蓝的水的感觉，好像说的话也是，嗯，也是说什么对想想
0: 想你在大
1: 海、啊、你在大海，对对对,对，就是有这种把你带到我这里来，对。对，但我也有看到评论说什么，就是给的太满了，唯唯唯唯怕你看不懂这样的感受。对，但是我觉得对于我们这种比较难 eve 的观众来说，就是、嗯、塑造了这么多，确实让我们即使可能漏一漏一处，在其他方面也可以 get 到。嗯，不愧是看了两遍的人，<笑>的对。
0: 常是的，那我也说一下我觉得比较好的地方吧。就是我觉得一些转场非常的妙，就是从一个地方转到另一个地方，就有一个镜头我印象很深的是，不知道是谁拿了一张名片，然后那张名片上有个人，就是他倚在一个呃，他有个角度，镜头放在那个名片上面，然后慢慢的、慢慢的，他就会变成那个男警官的样子，然后那个角度是一模一样的，对，这一点我印象非常的深刻，就是。电影中有很多这种小巧思，然后另一点我想讲的就是选角了。怎么说呢？就是汤唯这个，就是汤唯去演这个角色，就是浑然天成的，就是，嗯，他的气质在那里，就是他很符合这个角色的气质。他有，他的眼神是有那种复杂性的，就是他可以去利用别人，但是他也可以就是同时爱上别人。我觉得这一点是啊，朴赞玉非常厉害的地方，就是眼见毒选中了汤唯。但是汤唯有他自己不好的地方，这点我们可以在缺点里面聊吧。说起这个，我们
1: 就直接谈缺点吧。好的，<笑>感觉优点聊的太多了，观众可能都觉得都都都要睡着了<笑>、呃。缺点呢？我先说吧。就是、你说吧，我觉得你觉得的缺点比较多。我毕竟都给他这么高的评价了啊、嗯。我觉得缺点就是汤
0: 唯的台词非常出戏，尤其是中文台词、韩文台词，因为我听不懂韩文嘛，所以就可能没什么感觉。我觉得外国人可能也看中文也是没什么感觉，所以，但是汤唯的中文真的是不太行。就是如果我不看字幕，我压根就不知道他在说什么的感觉那种程度，而且。他的那个呃语气，就是非常的不符合他当时他应该有的状态。另一点就是，我觉得汤唯的演技的细腻程度并没有就是真实到，或者说让我们共情到能够接受他最后自杀的这一点。虽然就是说从剧情上来说，他杀了这么多人，然后最后自杀可能就是疯狂到极点，但是我觉得他。嗯，他的表现来说没有演出这种感觉，就是没有给我觉得足够疯狂。哪怕给我一个眼神，给我一个疯狂的眼神，就是最后一个镜头，我都我都会，就是我都会接受这一点。就不知道你还记不记得汤唯最后最后坐在那个洞口里面的时候，他的眼睛是望向大海的。他好像是喝水，喝了一杯水吗？好像是酒，我感觉喝了酒。哦、OK， 对，我我在想那个镜头非常的重要，它可能是可以，它可以包含比如说决绝，或者说对于男主的爱意，然后对于自己做这个决定的疯狂。但是我从他的那个镜头没有看出任何重要的东西，就是那个。就是最后那个镜头，他应该就是给观众一锤定音，就是说我我我是一定要死的。但是，嗯，我觉得他没有表现出来，这是我觉得一个缺点
1: 。嗯，我觉得其实啊也同意这种说法，就是汤唯他念中文台词的时候，比如他在介绍自己。如何来到韩国的时候，我感觉他整个人就像突然发疯了一，就是突然变得很暴躁，就是这个情感感觉非常没有层次，就突然炸了一下，就是感觉如果，因为我之前也参加过类似什么话剧社的饰演角色，然后我感觉如果以我这种小白就是会这么演，但是我觉得汤唯这么演就非常。没没没有说服力，而且就是确实就是中文观众来说，你会觉得正常人说中文不是那么说的，就是就语气不是那样的对，对。然后以及提到的最后那个镜头，我也觉得，因为我只记得他喝酒，但是我我都不记得他的眼神了，就说明就他其实给尽管给到了眼神镜头，但是。那个眼神就没有任何信息传达出来，就我觉得他的演法可能前半部分抛弃他的中文台词来说，演那么一个啊神秘的女人，我觉得是成立的，因为感觉他本身就是那种比较内敛，但是到了后半部分，他要呈现。可能要呈现他更多的那种疯狂一面来为最后的自杀做铺垫的时候，我觉得他就还还是那还是比较偏内敛吧。所以我觉得可能就是为什么我们说就最后结局的那个点其实不能嗨到吧，大家就我尽管理智上接受这个结局，嗯、但是。我确实也没有那种很深层次的感动到，嗯
0: 嗯
1: 。我觉得汤唯能在韩
0: 国拿这么影拿这么多影后的原因是朴赞玉懂韩文，所以他的韩文台词他可以就是一句一句的调，但是朴赞玉不懂中文，所以就是他不知道中说中文台词说出来应该是什么样的语气，所以可能就没有精心的调过。
1: 朴赞玉应该邀请你去调教一下汤唯，什么？他应该去请教一下李安。OK， 以后就朴赞玉、李安，大家一起拍一部电影吧。汤<笑>唯拿奥斯卡影后吧，戛<笑><笑>纳影后就是汤唯了。<笑>对，就是全这样火。天哪，现在非常期待朴赞玉与李安合作，不知道会碰撞出怎样的火花。嗯
0: ，他们他们认识吗？应该认识吧。
1: 想必至少是互相久仰大名，嗯
0: ，
1: 还有什么缺点吗？我
0: 也没有什么，因为他毕竟在我这里也是中上电影嘛，没有没有太多缺点。其实我觉得，就可能就是稍微演技的问题、嗯。那接下来我们谈一下，就是一些其他的部分吧。其实啊、呃，朴赞玉本身就是有说过，这部电影是受到嗯、呃、之前的一些。电影啊，或者歌的影响，就比如，他有提到过一部电影叫《相见恨晚》，其实这一部是，嗯，上世纪四五十年代的电影，他也获得了金棕榈。其实讲的是，我大概看了一下，就是讲的是婚外情的故事，但最终是一个 bad ending， 就是他们也没有在一起，就是男方好像去了非洲还是什么什么地方。然后，嗯，他也提到了《Mist》，就是电影中出现很多次,次的这个迷雾。这首歌，还有一部韩国的电影叫《雾金，感觉他想给我们展现的故事就是一个在迷雾当中的啊、呃、婚外情的侦探和女受害人的风流韵事。对，就是在你看来，你觉得他有有一些什么其他电影的影子吗？或者说，有说有什么相似的地方吗？
1: 啊， 我是之前看到一篇影评提到了希区柯克的《迷魂 记》， 然后就类似比较一下两部电 影， 然后我就去专看了一下希区柯克的《迷魂 记》， 然后 Plus 之前看到过采访 说， 啊， 朴赞玉就是受看了希区柯克的《迷魂记》后才决定当导演 的， 因为他之前学的是哲学专专业。所以啊、呃，然后看了《迷魂计》之后，确实感受到有挺多相像的地方。其实，因为《迷魂计》它的剧情简单介绍来说，也是啊、呃，一个警官被要求去调查啊、呃，他一位老同学的妻子，然后在调查这位妻子的过程中，啊、呃，他也是啊。呃无可救药的爱上，哎，不能叫无可救药，就是爱上，疯狂的爱上了这个妻子。尽管就是，这个妻子明明是有夫之妇嘛，对。然后，但是呢，突然有一次，他的妻子因为本来就是被调查的那个妻子，就有一些神经错乱的症状，然后就啊、呃、跳楼自杀了。但是呢，之后他又在路上见到了一个，嗯，和那个妻子长得非常像的女生，然后就又上去搭讪，然后之后其实呢，发现就是原来这整个都是一场阴谋，就是其实那个老同学的妻子是他找一个人扮演的。然后那个人扮演的目的，就是为了最后营造出他啊、呃、妻子自杀的假象。实际是啊、呃，在那个自杀的那个跳楼的过程中，这个警官看到的是被那个丈夫推下去的真实的妻子，而那个假的妻子嘛，就相当于扮演的那个妻子，就是只到了楼顶，但是并没有跳下去。对，所以然后这个老警官其实遇到的是，啊、呃，后来在街上遇到的是，就是相当于已经完成任务的那个女生，但是这个女生在被这个警官看护的过程中，也爱上了这个警官，所以后来，他就在和这个警官的周旋过程中，哦，也不是周旋，就是遇到这个警官后。对对，对这个警官说 yes， 也暴露了这个阴谋。然后结局是，最终警警官发现这在钟楼上发现这一切是个阴谋的那一刻，突然有一个，嗯、呃，那种就是管教教堂的那种奶妈过来，然后啊、呃，这个女的被吓了，然后啊、呃，就跌下了钟楼。对。就是从结构上来说是非常像的，因为都是前半部分是啊、呃、一个景观看护一个呃神秘的女子，然后这个女子有着非常多神奇的故事，然后吸引住了这个景观，然后后半段是这个女子反倒对。啊、呃，就是在这种看护的过程中啊、呃，这个女子反倒对这个警官产生了呃一种爱意，并且最终这个女子都死亡。当然，希区柯克在那部电影的结尾的时候是啊、呃，通过那个女子的死亡，讲述的是一种因为这个女的最终就失去了理智，就是那个警官让她穿之前那个妻子的。啊，打扮的衣服她都穿，就相当于完全已经失去自我了嘛。但是在分手的决心里，呃，这个女主更像是获得了一种自己的主体性。就尽管说他也算是个恋爱脑，最终的那个场悬案也是为了啊、呃、留在这个警官的心里，但是他所有的那些行为都是他自发产生的，所以从某种程度上来说，也是一种。反抗吧，对，嗯，对。然后在我第一遍看完《迷魂记》后，因为我当时对《分手的决心》剧情记得也不那么详细了，所以就觉得好像啊。然后我就觉得，哎呀，这个《分手的决心》不过是呃《迷魂记》的翻版。<笑>然后结果第二次又去电影院看了一遍，就是。就是很多细节被挖掘后又发觉真相。就是他又重新回归到了我的年年度 top one 之真里。对，所以其实他们是有
0: 相似的地方，但是也有不一样的地方。然后你是会觉得《分手决心》他表达的观念会更现代一点吗
1: ？对，更现代一点，以及里面的女性形象也不像是之前只是一直被凝视。然后最终就是爱的失去自我的类型，我觉得宋瑞来这个角色还是比较现代的恋爱脑吧，可以说是，嗯，可以有意
0: 思，我可以去聊，啊、呃，我可以聊一下《小姐》这部电影，因为导演之前的电影我只看过《小姐》
1: ，快聊快聊，很期待，就是《
0: 老男孩》什么的这种很经典的我都没看过。小姐的话，我可能想聊的就是金明喜，就是他们的选角，我觉得朴赞玉的选角，他的女主都是有一种怎么说，就是两面性在的，就是是就是他是一个复杂的矛盾体。就金明喜给我的感觉就是，他可以很纯真，但是他也很可以很欲，就是纯欲的感觉，就他。在那就是他看着你的时候，他其实是两种感觉都有的，你想怎么看都可以。但是汤唯呢，他也是有那种复杂性，但他的复杂性就是，他可以很很恶毒，就是她，但是他也可以很爱你。就是，嗯，她可以面利用你，但是他却她，但是她另一方面又是在爱着你。其实我怎么说，我觉得汤唯在《色戒》和这部电影里面都是有有种。他们角色是有一定的相似性的，就是最后都是为了对方而死嘛，然后前期都是感觉想想要利用对方，我觉得这也是朴赞郁可能是想，嗯，找汤唯演这个角色的原因嘛。那么说起汤唯呢，我我们可以说一下就是对她的期待吧，因为毕竟我感觉就是近年来说华语电影<笑>。就是在三大电影节稍微有一点点示威吧，就是今年的戛纳就基本上没有华语电影的身影了，就汤唯可能是唯一一个上红毯的中国人吧
1: 。对、哦，这样吗？是的，我短片也没有吗
0: ？哦，短片有，但是长片主竞赛这种就是
1: ，哦，没有任何对对对，没有一部华
0: 语片，是是。之前其实还是什么假装科啊这种必干啊，就都还是偶尔会有的，就是就每年也都会有一部吧。但现在就是越来越感觉，就感觉韩国电影非常的声势壮大，然后华语电影又是逐渐失位的感觉。那你对唐维之后有什么期待吗
1: ？我吗？我。<咳>我我我我对汤唯并没有什么期待，我因为你不爱汤唯是不是？<笑>对，我觉得我还好哎，就是因为之前邀我看的那个朋友也是汤唯粉，他看了他他汤唯的什么《晚秋》啊，《北京遇上西雅图》图，还有什么？对，反正就是汤唯的各种片他都看了，然后我我个人感觉好像。就是我觉得汤唯确实在电影里是一个就是气质非常特别的演员，但是不是那种我非常就不是非常喜欢的类型，就不是说不喜欢，但是就是没有到那种我会非我因为他去看他很多电影，但我感觉你对汤唯有很多期待，那就讲讲你对汤唯的期待吧。
0: 首先，我很肯定，就是汤唯接这部电影的这个决定，嗯、呃，就是我希望汤唯以后能够接更多类似的这种怎么说呃，名导的电影也好，或者艺术电影也好，这对他的演演技肯定是有磨练的，也可以让他就是国际的知名度更加上升。然后，我是觉得汤唯对于接拍韩国电影这个决定，我也很赞同，因为。就众众所周知嘛，韩影就是近年来都非常的，就是越来越厉害。主要我觉得主要可能是得益于他们的分分级制度吧，嗯，就是什么都能拍，然后也没有审查。但这个
1: 稍微有点敏感，之后再聊吧。但哦，我 plus 一句，我好像看到说当，当朴赞玉创作这个剧本的时候，好像对女主的形象，当时。就是有点类似按照汤唯来设计的那种感觉，对对对对所以我感觉就甚至有人说这是一部为汤唯打造的电影。对我，我也听说编剧写剧本的时候就是按汤唯来写，就照
0: 着汤唯写的，就是非汤唯不演的这种感觉。嗯，然后说下近的期待吧，就是呵呵奥斯卡的提名是不是可以考虑考虑汤唯呢？感觉你像他的
1: 爸爸还是什么
0: 旺旺女成分、嗯，毕竟有寄生虫在前，对吧？我觉得说不定也有可
1: 能。反正韩国已经选送这部电影，就是作为韩国的冲击最佳国际影片的电影了。嗯
0: ，
1: 如果汤唯提名奥斯卡，就是第一
0: 个第一个提名最佳影后的中国人吧？没有吧？章子怡之前应该。章子怡是金球奖吧？啊，是吗？哦，《卧虎藏龙》，嗯，我、哦、那也是也是女配吧，哦《卧虎藏卧就藏龙》提名也是女配吧，《卧虎藏龙》她是女配，
1: 女主不是杨紫琼吗？哦，这样的吧 ？OK， 那那那可、个、哦，那就之前没有中国，嗯，没有过、哦，那应该没有，对
0: ，
1: 嗯，嗯，那真的很期待
0: ，对。希望汤唯，而且汤唯英语也很好，也可以考虑多接，接拍一些就是欧美的电影，也可以。哦，望有他说过英语吗？他有,去,有去英国留过学，讲的还不错我,我听，我有听过。哦，真的是汤唯粉。嗯，对。期待今年奥斯卡，说不定杨紫琼跟汤唯可都都可以进影后提名了。
1: 如果杨紫琼和汤唯都进影后，你会 pick 谁？呃
0: ，杨紫琼吧，毕竟年龄大了。汤<笑>唯还有更多的可能性嘛，还有机会。而、啊、是个假汤唯粉。不<笑>过我,我也会 pick 杨紫琼了
1: 。嗯，对呀、啊，嗯，然后还有什么想说的吗？我感觉，然后最后你不是要替我解答一下为什么韩国人这么喜欢汤唯吗？我觉得韩国人是喜欢色戒，然
0: 后就是通过色戒，因为而喜欢汤唯
1: 。那韩国人为啥喜欢色戒呢？因为可能就是因为拍的很好吧，很符合
0: 就是韩国的人的口味。然后另外一方面，汤唯不是嫁给了一个韩国导演吗？就是晚球的导演。嗯对，就是拍完那部电影之后，他们就是谈恋爱，然后结婚了。嗯，所以就是这种这个方面上面，他们可能会感觉汤唯更加的亲近一点吧。嗯、而且汤唯就是获得了很多奖，都是第一个颁给外国人的那种奖。就是韩国有三大电影节和三小电影节，就三小电影节汤唯拿都拿了，然后三大电影节拿了一个，然后另一个拿了提名。看今年能不能通过分手的决心，把三大电影节也拿全。嗯，嗯非常期待了。对，因为好像说韩国拿拿遍三大电影节影后的韩国女性都只有两个，如果汤唯都拿的话，那就是非常非常在韩国地位应该算非常高的。嗯
1: ，但说不定今年，我觉得汤唯就真的可以靠。分手的决心来获得，因为好像今年我也没听说韩国有什么其他特别大爆的片子。对他已经
0: 拿了几个好几个影后了，今年就靠分手的决心在韩国。
1: 好，那我们我觉得是挺是有机会的。那我们期待汤唯的花路越走越好
0: 。对，非常期待他以后的电影，但是千万不要再拍这种什么大明风华。走电视剧了，我觉得。我、哦、太还拍过电视剧啊？对，我觉得汤唯不适合拍电视剧，他需要导演就是，呃，一句一句的去调他的那个，呃，就是他的台词，不然的话就是他的那个呃台词的问题或者演技的问题会暴露的非常大。比较他还是比较适合走电影化的，感觉我们聊的差不多了吧？嗯
1: 好了，也都聊了一个小时了，那我们第一期竟然聊了这么久，那这期的节目就先到这里，我们这一秒凌晨了 ，OK。